0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich Willkommen heute Morgen. Ich wünsche, dass Gott uns weiter segnet, Gott uns anspricht durch sein Wort. Ich grüße auch alle, die live Zuschauer, der Herr möchte euch segnen. Wenn ihr im Urlaub seid, erholt holt euch gut. Alle Gäste möchte ich auch grüßen, die heute da sind. Der Herr möchte Sie ganz besonders segnen. Ich möchte Gottes Wort lesen aus 2. Timotheus. Wir sind gerade in unserer Bibelbetrachtung in 2. Timotheus, aber ich werde jetzt heute Morgen aus dem Timotheusbrief was lesen und darüber predigen. Bitte, dass ihr nochmals aufsteht. Wir lesen das Wort und beten. 2. Timotheus 2, mein Thema wird sein, brauchbare Gefäße in Gottes Hand. 2. Timotheus 2, 20 bis 26. In einem großen Haushalt gibt es nicht nur goldene, silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und, und zwar das eine zu Ehre, das andere zu Unehre. Wenn sich also jemand gründlich von diesen Dingen gereinigt hat, das bezieht sich auf den Abschnitt vorher ganz klar, ich komme nachher dazu, wenn sich jemand gründlich von diesen Dingen gereinigt hat, wird er ein Gefäß zu Ehre, geheiligt, brauchbar für den Herrn, für jede gute Arbeit bereit. Die jugendlichen Begierden fliehe, verfolge aber Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und nicht von Bildung zeugenden Wortgefechte weise aber zurück in dem Wissen, dass sie nur Streitigkeit hervorbringen. Ein Diener des Herrn soll nicht kämpfen, sondern gütig sein zu allen, manche übersetzen nicht streiten, ist vielleicht hier passender, sondern gütig sein zu allen, lernfähig, duldsam, in Sanftmut jene erziehend, die sich widersetzen, ob Gott ihnen etwa umkehrt zur Erkenntnis der Wahrheit gebe und sie aus der Schlinge des täufers heraus wieder nüchtern werden, die von ihm lebendig gefangen genommen worden waren, damit sie jenes Willen ausführen. Lasst uns beten, dass Gott zu uns redet. Ich wünsche, dass wir heute Morgen direkt von Gott hören. Ich versuche mein Bestes, aber Gott muss zu uns reden. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir noch dein Wort haben und dass dein Wort lebendig und kräftig und stärker ist wie, oder schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert, dass es immer wieder unser Herz berührt. Ich bitte dich, sprich auch heute Morgen, inspiriere mich, während ich dein Wort verkündige. Herr, stelle dich zu deinem Wort. Bekräftige dein Wort, indem du unter uns etwas tust, zu deiner Ehre. Verherrliche dich heute Morgen. Gelobt sei dein Name für alles, was du schon getan hast. Und wir beten dich an, Herr, und danken dir, dass wir Hand in Hand mit dir unterwegs sein dürfen, mit Jahwe Jireh, mit Jahwe Rafa, mit Jehova, dem Gott der Bibel, der sich offenbart hat, als der Allmächtige, als der, der Ewigseiende. Halleluja, danke, Herr, dass wir dich haben und dass wir uns an dich klammern dürfen. Amen. Amen, bitte nimm Platz. Vers 20 ist die Einleitung zu diesem Abschnitt. In einem großen Haus gibt es nicht nur goldene, silberne Gefäße, sondern auch Hölzerne und irdene und zwar das eine zu Ehre, das andere zu Unehre. Das große Haus ist die örtliche Gemeinde. In der Gemeinde sind verschiedene Dienste, verschiedene Aufgaben. Nicht alle Aufgaben scheinen vielleicht so, jetzt wenn wir hier vorne stehen und von hier dienen, wie andere Aufgaben, die man nicht sieht. Und trotzdem wissen wir, dass ein Fürbittedienst Genauso wichtig ist wie Predigtdienst, denn ohne Fürbitte wird vieles kaputt gehen, wird vieles in die Irre gehen. Also jeder erkenne heute Morgen, wo will Gott dich gebrauchen? Bist du schon ein brauchbares Gefäß? Darum geht es, brauchbare Gefäße in Gottes Hand zu werden. Und ich bitte, vor ein paar Wochen war ich krank und ich lag so im Bett und damals waren wir noch in 1. Timotheus 1 oder so oder zweiter Demos 1 und ich las so diese Kapitel und das hat mich damals schon angesprochen und ich dachte, wenn ich mal Gelegenheit habe, dann werde ich darüber predigen. Und so kam zu mir dieses Wort und ich weiß, jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der mit Gott unterwegs ist, hat diesen Wunsch in sich, ich möchte von Gott gebraucht werden. Amen. Ich möchte ein Gefäß sein, den Gott gebrauen kann. Ein Werkzeug in Gottes Hand, den er jede Zeit einsetzen kann, wo er ihn haben will. Und wir haben uns bekehrt. Das ist wunderbar. Ich gratuliere jedem, der sich entscheidet für Jesus. Egal wie jung er ist, ist wunderbar, das ist richtig. Das ist, was die Bibel ja, wozu er uns auffordert. Die Bibel fordert uns auf, uns zu Jesus zu bekehren, ganze Sachen mit Gott zu machen. Und doch, Sollen wir nicht da stehen bleiben, sondern wir sollen weitergehen, mit Gott unterwegs sein, wie wir gesungen haben, Hand in Hand mit dem Herrn und brauchbare Werkzeuge in seine Hand sein. Hier in diesem Abschnitt erfahren wir, es gibt auch negative Menschen, auch in der Gemeinde. Und manchmal müssen wir Abstand halten oder es ist nicht gut, in Streitgespräche sich einzulassen. Manchmal kommen Menschen und wollen diskutieren, manchmal rufen sie an und wollen diskutieren am Telefon, und ähm, ich weiß noch, eines Morgens rief mich so ein ziemlich älterer Mann schon, aber er kam sich sehr heilig vor wahrscheinlich, rief mich um, um 7.10 Uhr an oder so. Ich war in meinem Büro, ich stehe morgens noch mal früh auf und habe mich vorbereitet und, und hat gesagt, er hat eine Frage, er hat nicht mal gesagt, Entschuldigung, dass ich so früh anrufe. <lacht> Finde ich schon unanständig, weil wenn ich jemanden anrufe um die Zeit und keine Not ist, dann würde ich sagen, du Entschuldigung, dass ich äh, ich, ich, muss, ich habe eine Not oder was weiß ich, aber wenn jemand dich einfach anruft, zehn nach sieben, und sagt, du ich habe eine, eine Frage an dich, wie siehst du diese Bibelstelle da, ich ja, habe gesagt, du ich äh, bin jetzt gerade mit, mit der Predigt beschäftigt, die ich halten muss in ein paar Stunden, äh, viel Zeit habe ich nicht, glaubt ihr mir, der hat mir eine Stunde aufgehalten, der hat mit mir Ruhm diskutiert und hat mich angegriffen und hat, er hat sich so richtig hässlich benommen. Ein Mann, der vielleicht schon 70 war. Ist doch traurig, dass es sowas gibt. Ich habe immer wieder gesagt: Hallo, ich möchte mich auflegen, aber bitte lass es. Ich wollte nicht unverschämt sein und auflegen. Ich hätte auch sagen können: Ich rede nicht weiter. Aber wisst ihr, es gibt Leute, die gerne streiten und sogar über heilige Dinge. Und er war sehr, sehr daneben, muss ich wirklich sagen. Der hat so denn gehabt. Der war total daneben. Ich bin überzeugt davon. So gut kenne ich die Bibel, dass ich sagen kann zu dem Thema. Aber er liest nicht nach, bis ich gesagt habe, hallo, jetzt muss ich Schluss machen. Es tut mir leid, ich kann nicht weiterreden. Vielleicht war ich zu höflich, hätte ich viel früher Schluss machen sollen. Und nachher bist du auch aufgewühlt. Wieso hast du frei, nachher kommst du im Gottesdienst, sollst du predigen. Okay, ich sage nur, es gibt wirklich negative Leute, die denken, sie dienen Gott, aber sie haben sich nie gefragt, Herr, bin ich ein brauchbares Werkzeug in deiner Hand? Kannst du mich gebrauchen? Herr, was kann ich tun, damit ich ein brauchbares Werkzeug bin? Wichtig ist, dass jeder in dem Dienst ist, wo Gott ihn berufen hat, dass wir, mit der Gabe dienen, die Gott uns gegeben hat. Und je größer eine Gemeinde ist, umso vielfältiger sind auch die Mitglieder und desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch Menschen gibt, die manchmal auch nicht einverstanden sind mit Lehren, die wir als Gemeinde vertreten und einfach sich dagegen stellen. Immer wieder kommt es, wenn sind in größeren Gemeinden schon vor. Als Jüngerinnen und Jünger Jesu, haben wir das Potenzial, ein brauchbares Gefäß in Gottes Hand zu sein. Jeder, jeder und jeder hat dieses Potenzial durch die Erlösung. Aber das Potenzial kann auch vergeudet werden, wenn wir bestimmte Eigenschaften in unserem Leben nicht pflegen. Paulus denkt vielleicht hier, wenn er über Geräte oder über Gefäße spricht, er denkt zuerst an das Alte Testament. Im Heiligtum des Alten Testaments gab es ja ganz verschiedene Gefäße aus Gold gemacht, die waren Gott geweiht, nur für den Gottesdienst, für nichts anderes was zugelassen. Wir wissen, in Daniel 5, als äh, Bershasa gefeiert hat mit seinen tausend großen Militärmänner und, und Minister, hat er besoffen die die ganze ähm, ähm, die ganze äh, goldenen Gefäße, die sie aus dem Tempel mitgenommen haben, nach Babylon holen lassen und daraus haben sie Wein getrunken und Gott wurde zornig. Er sah auf der Wand, Männer, Männer, Tekel, Ufer sind, gewogen, gewogen, zu leicht erfunden. Noch heute Nacht kommt Daniel und legt ihm aus. Gott sagt, noch heute Nacht wirst du sterben und genau so war es. Die Feinde waren schon im Kanal drin, sie waren schon am Einbrechen in die Stadt die Großen waren alle besoffen, seine ganzen Militärmänner waren besoffen. Und sie waren schon unterwegs in die Stadt. Sie haben Gott beleidigt, weil die Gefäße, die Gott geweiht waren, entheiligt wurden. Und Leute, da ist eine Parallele zu uns. Im Neuen Testament sind nicht mehr goldene, Töne und was weiß ich was für Gefäße. Wir sind die Gefäße. Du und ich, jeder Einzelne ist ein Gefäß vor Gott. Und darum geht es, dass wir brauchbare Gefäße sind. Die Aussage des Paulus in Vers 21 zeigt ganz klar, dass kein Mensch dazu bestimmt ist, Gefäße zu Unehre zu sein. Kein Jünger oder Jüngerin Jesu. Wenn sich nun eine von allen dem enthält oder reinigt, gründlich reinigt, wird ein Gefäß sein, das für Würdiges bestimmt ist, geheiligt und brauchbar für seinen Besitzer, bereitgestellt für jedes gute Werk. Also wir können, wie können wir brauchbare Gefäße sein? Darum geht es. Und mein Appell hier ist, werde ein brauchbares Gefäß. Sag, hier bin ich her. Ich möchte von dir gebraucht werden. Und ich werde mit der Hilfe Gottes zeigen, wie du es werden kannst. Ähm, jede Gläubige sollte diese, sollte so unterwegs sein, in der Nachfolge, diesen Wunsch in sich tragen. Ich möchte von Gott gebraucht werden. Ob im Gesang, im Reden, ob im Beten, ob ähm, indem ich Zeugnis gebe, jemand zu Jesus führe. In mir muss ein brennender Wunsch sein. Paulus sagt, in ihm ist dieser Wunsch. Er möchte von Gott gebraucht werden. Und er ist sich nicht zu schade, sich dafür hinzugeben. Drei Gedanken. Ich kann schon weitergehen, ich bin schon weiter. Drei Hauptgedanken habe ich über diesen Text. Und ich glaube, das hilft uns, den Text besser zu verstehen. Vers 21, damit ihr ein brauchbares Gefäß in Gottes Hand bin, dazu gehört ein geheiligtes Leben. Vers 22 zeigt, dazu gehört ein reines Leben, ein reines Herz. Und Vers 23 bis 26 zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir die ganze Zeit auch einen wachsamen Geist haben. Denn diese Leute werden nicht nachgeben, dich abzulenken vom Wesentlichen. Fangen wir mit dem Ersten an. Um von Gott gebraucht zu werden, dazu gehört ein geheiligtes Leben. Wenn sich also jemand gründlich von diesen gereinigt hat, wird er ein Gefäß zu ehren. Gott will. Zu seinem Gebrauch reine Gefäße. Er will nicht schmutzige oder verdreckte Gefäße oder unsaubere Gefäße. Vers 20 äh, sagt es auch schon, aber Vers 21, ganz klar, wenn sich jemand gründlich, gründlich unterstreiche ich hier, weil wir sagen, ja, ich habe mich ja gereinigt oder ich halte mich ja fern. Gründlich ist wichtig hier. Das Wort gründlich und das Wort wenn, das Wort wenn, ist eine konditionale Konjunktion hier und bedeutet, es ist eine Bedingung gegeben. Wenn, dann. Wenn nicht, dann auch nicht. Auch wenn in andere Kulturen oft äh, äußere Dinge wichtig waren, in vielen Kulturen war bestimmte Ehre, Majestät und Ansehen von Menschen und was weiß ich, äußere Ideale wurden gefragt. In Israel war es wichtig, das hat mein Rabbi so gesagt, in Israel ist vor Gott zuerst mal die Reinheit wichtig. Und in der Gemeinde genauso. In der, Im Neuen Testament können wir sagen, wenn etwas wichtig ist vor Gott, ist es die Heiligkeit. Also Reinigung erfolgt im Alten Testament auf ganz verschiedene Weise. Da haben wir die Darbringung von Opfer, Man reinigt sich, indem man opfert, indem man Waschungen durchmacht, indem man sich besprengen ließ. Ein gereinigtes Leben ist etwas, was Gott heute sucht. Findet er es bei mir? Findet er es bei dir? Ein gereinigtes Leben. Im Kontext gesehen, habe ich vorher beim Lesen des Textes gesagt, dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, hängt schon zusammen mit unserer letzten Bibelstunde. Leider waren viele nicht da am Mittwoch. Noah hat es wunderbar ausgearbeitet, wie Paulus dort schreibt und warnt vor falscher Lehre. Er zeigt, dass falsche Lehre er hatte fünf Punkte: Verwirrung der Zuhörer bewirkt, bringt Schande über den falschen Lehrer. Ihr habt es mir notiert. Führt zu Gottlosigkeit, breitet sich schnell aus und erschüttert manche im Glauben. Wenn falsche Lehre in der Gemeinde kommt, davon müssen wir uns reinigen. Trennen. Darum geht es hier. Es geht um dogmatische Reinheit in erster Linie in diesem Abschnitt. Es gibt viele andere Stellen über Heiligung, Heiligkeit und so weiter. Aber dieser Abschnitt zeigt, wie wichtig ist, dass saubere Lehre in der Gemeinde ist und nicht Vermischung von alle möglichen Meinungen. Wie geschieht im Ganzen diese Reinigung? Wie geschieht die Reinigung? Wir haben schon irgendwo gehört, durch das Blut Jesu, schon heute Morgen 1. Johannes 1,7, das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden und unser Herr hat sich hingegeben, er hat sein Blut vergossen. Wir gedenken auch im Abendmahl nachher, wie er sich hingegeben hat zu unserer Erlösung. Ähm, manchmal geschieht die Reinigung auch durch Leiden, durch Anfechtung, wir gehen durch schwierige Zeiten es ist manchmal nötig, dass Gott zulässt, dass wir durch ein bestimmtes Leiden gehen. Ähm, manchmal sind auch Gemeindeglieder wie Hymenäus in der Gemeinde. Er bringt im Abschnitt vorher zwei Beispiele, zwei Namen. Wir wissen von ähm, Mose, er bringt ein Beispiel aus dem Alten Testament, wie Mose Aufruhr erlebt und wie man ihn fast gesteinigt hat. Also Gottes Reinigungsprozess in unser persönliches Leben geschieht durch Puse, durch Demütigung, wenn wir uns hingeben, wenn wir Gott um Vergebung bitten, uns reinigen lassen, wenn wir uns trennen vom Bösen. All das gehört dazu. Ohne dem gibt es keine Reinigung. Das Ziel der Reinigung wird beschrieben, Vers 21. Das Gefäß wird geheiligt, brauchbar für den Hausherrn für jedes gute, jede gute Arbeit bereit. Also ein dreifaches Ziel hat die Reinigung in diesem Vers 21b. Das erste Ziel, die Heiligung. Das erste, der dritte Ziele, ähm, also das erste und der dritte Ziel, so ist richtig, ist ein perfekt Partizip das mittlere ein Adjektiv. Ich erkläre, warum das wichtig ist. Das Gefäß wird geheiligt. Das bedeutet, es ist ein bestimmtes Weihen, ein Heiligmachen. Es wird heilig gemacht, indem es hingegeben wird, indem es abgesondert wird. Das Wort Hagios, heilig, ist da, hängt mit dem Wert Mai zusammen. Und es bedeutet, sich in Ehrfurcht, in Scheu vor Gott zu demütigen. Gott ist würdig, dass du ihn fürchtest. Es ist nicht ein Furcht in dem negativen Sinne, dass ich Angst habe vor Gott, ich verstecke mich, sondern ich fürchte ihn, ich ehre ihn, ich bringe ihm Ehrerbietung da. In 1. Thessalonicher 4,3 äh, hatte Paulus die Thessalonicher, äh, da hat er die Heiligkeit als Wille Gottes ihnen geschrieben in, in diesem Kapitel, dass das der Wille Gottes für uns Christen ist. Also das erste Ziel, die Heiligung. Das zweite Ziel, die Brauchbarkeit. Ähm, er wird brauchbar für den Hausherrn, für Gott brauchbar zu sein. Darum geht es, die Brauchbarkeit. Erst die Heiligung ermöglicht die Brauchbarkeit. Warum werde ich nicht gebraucht? Wahrscheinlich, weil die Heiligung noch nicht geschehen ist. Lass dich neu reinigen von Gott. Komm zu Gott, demütige dich vor ihm. Ich kann mich erinnern an ein Zeugnis, ich habe selber gehört, aus Argentinien, in den 80er Jahren war da eine Erweckung und da war jemand da und hat Zeugnis gegeben, hier in Deutschland. Und er hat gesagt, ja, wir haben uns gedemütigt und gedemütigt jedes Mal, wir suchten Gott im Gebet und haben uns jedes Mal gedemütigt, bis Gott wirklich geantwortet hat, übernatürlich. Und viele, viele, viele tausende Menschen haben sich bekehrt. Ich glaube, dass... Eine ganz große ähm, wichtige Sache ist, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir uns beugen vor Gott. Paulus' größter Herzenswunsch ist, dass er von Gott gebraucht wird. Aber er ist ein demütiger Mensch und Gott kann ihn gebrauchen. Nur wiedergeborene, geistlich gesinnte Menschen können nützlich sein in Gottes Haus. Aber das ist das zweite Ziel der Reinigung: die Brauchbarkeit und das bringt uns zum dritten Ziel dann, für jede gute Arbeit bereit. Nein, ich will nur das machen oder ich will nur das machen. Ich arbeite nur hiermit. Nein, Gott möchte uns so weit haben, dass er uns für alles, wo er uns nützen will, nützen kann. Bin ich überzeugt. Dass Gott dich auch für Dinge benutzen kann, wo du noch nie geträumt hast. Denn Gott will absolute Hingabe, für jede gute Arbeit brauchbar oder bereit. Das als Adjektiv bedeutet dieses, dieses Zusammenhang, es geht um die Zubereitung, die Ausrüstung äh, des Gefäßes, also des Jüngers oder der Jüngerin, die Ausrüstung. Im dritten Ziel ist ja die Befähigung für den Dienst. Ähm, es geht um die Beschaffenheit, die Fähigkeit eines Menschen, durch seine Hingabe, durch seine Heiligung und durch seine Bereitstellung für den Herrn, kann Gott ihn benutzen, wo er ihn gerade braucht? Bist du bereit, von Gott für den Dienst im Reich Gottes benutzt zu werden? Zu jedem guten Werk zubereitet. Kann auch übersetzt werden. Sind wir gereinigt? Sind wir geheiligt? Stehen wir Gott zur Verfügung? Sind wir ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, jederzeit von Gott gebraucht zu werden, Gottes Werk zu tun? Kann Gott mit dir rechnen? Du kannst mit ihm rechnen. Ich kann auch mit ihm immer rechnen. Mit Gott können wir rechnen. Aber kann er mit uns rechnen? Liebe Geschwister, ja oder nein? Kann er mit uns rechnen? Sind wir bereit zu sagen, hier bin ich her. Du kannst mich gebrauchen. Ich will von dir gebraucht werden. Und das bringt uns zum zweiten Hauptgedanken, zu Vers 22. Um brauchbar zu sein, gehört habe ich gesagt, ein geheiligtes Leben, aber auch ein reines Herz. Unser Herz muss rein bleiben. Auch wenn ich geheiligt wurde, kann mein Herz schnell versündigt oder verschmutzt werden. Gerade in unserer Zeit, wo so viel sexuelle Begierden an alle Ecken angeboten werden. Die jugendlichen Begierden fliehe. Verfolge aber Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wer bist du als Christ? Ähm Wie siehst du dich? Was ist deine Identität? Wer bist du als Christ? Woran kann man erkennen, dass du Christ bist? Hast du ein reines Herz? Das erste Attribut von einem reinen Herz wird in dem Befehl deutlich Fliehe. Fliehe die Lust, die jugendlichen Begierden. Ein Mensch Gottes ist ein Fliehender. Das passt vielleicht oder passt manchen nicht vielleicht. Doch, wir sind ständig am Fliehen vor manchen schlechten Dingen. Muss ich am Fliehen sein, genau wie Josef. Er steht schon in Sprüche 3,7: Fürchte den Herrn und fliehe vor dem Bösen. Das ist der Fall bis heute. Die Welt hat sich nicht, hat sich schon verändert zum Schlechten. Die Verführung wurde größer, ist größer, steht auch in der Bibel. Aber damals gab es auch Verführung. Und ein Mensch Gottes ist ein Fliehender. Er ist beständig auf der Flucht vor allen bösen Versuchungen, Angriffe, Sünden, die ihm im Weg kommen. Wie Josef, als die Frau von Potiphar, nach ihm griff und seine Kleid festhielt, sein Oberkleid, seine Jacke oder was es war, Liebe er, liefe er ohne die Jagd, lief davon. Und ein Mensch Gottes, ob Mann oder Frau, ist ein Fliehender erstmal. Fliehe ist ein Befehl hier, ganz klar ein Befehl. Christen sind beständig auf der Flucht. Und das Wort Flüchtling kommt aus diesem Wort. Hier steht Fliehe. Das gleiche Wort äh, stammt vom Flüchtling. Das heißt weg. Weg, es ist gefährlich, da zu bleiben, wo du bist. Also keine Kompromisse machen mit fragwürdigen Lehren. Wieder geht es um die Lehre. Fliehe vor falsche Lehre. Ich weiß, weil ich mit Menschen rede, wahrscheinlich die Hälfte von euch oder mehr schätze ich ein, kann auch falsch liegen, glauben mir nicht, wie wichtig die saubere Lehre ist. Die saubere Lehre ist nur das, was in der Bibel steht. Nicht Sonderlehre, nicht menschliche, was weiß ich, Ideen, die die man erstmal äh, mit viel Ach und Krach irgendwo ein halber Vers finden muss, dass es herhält für diese Gedanken. So haben die Zeugen Jehovas ihre Lehre gemacht. Sie haben mit so Halbverse und halbwahrheiten versucht, ganze Wahrheiten zu schaffen und sind total gescheitert. Am Schluss war Jesus nicht mehr Gottes Sohn, nicht mehr Gott von Gott, sondern nur noch ein Gott, so steht es bei Ihnen im Johannesevangelium Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. So steht es da, könnt ihr nachlesen in der Neuen Weltübersetzung. Aber in unserer Bibel steht es anders. Und das Wort war Gott. Und wir wissen ganz genau, mindestens fünf Verse weiß ich auswendig, wo die Gottheit Jesu im Neuen Testament beschrieben wird und behauptet wird. Und zu sagen, Jesus ist nicht Gott von Gott, ist halt schon eine Lehre, die absolut an die Grundlage nagt. Und so vieles andere, auch die Heiligung. Ich bin geheiligt durch die Erlösung, das ist nur eine Seite. Es gibt auch die praktische Heiligung. Ich soll in Heiligung leben, wandeln. Und diese Flucht, fliehe, ist der erste Befehl, fliehe. Wenn du ein reines Herz haben wirst, fliehe allem, was dich unrein macht. Fliehe stammt, also aus diesem Wort Flüchtling kommt heraus, das griechische Wort ist ein Imperativ Imperativpräsenz. Das bedeutet ständig, nicht einmal, ständig auf der Flucht vor schlechten sein. Das ist Imperativ Imperativpräsenz, bedeutet, dass ich immer auf der Flucht bin als Christ. Glaubt mir das, wenn ihr Griechisch lernen wollt, könnt ihr es nachlesen oder wenn ihr es könnt, nachschauen, manche können es. Es bedeutet, dass ein Christ andauernd auf der Flucht ist vor ungöttlichen, schlechten Dinge, vor Sünde und alles. Er versucht von jeder Sünde zu entkommen. Es ist ja eine gute Einstellung. Gratuliere jedem, der das tut. Macht es. Es lohnt sich. Du wirst Segen davon haben. Der ungehorsame Christ, der nicht flieht, der mit der Sünde spielt, wird immer verlieren, denn die Sünde wird keinen Jünger schonen, kein Jüngerin Wer mit der Sünde spielt, hat noch immer verloren. Samson war stark, er konnte vieles, aber er war schwach, als die Sünde kam. Ist jämmerlich gefallen. Der Ausdruck jugendliche Lüsten zeigt, dass Timotheus noch ein junger Mann war. Und es gibt viele andere Lüste, die uns auch vielleicht bei uns anklopfen. Aber er, meint, er nennt hier dieses eine. Es gibt auch Stolz, Streben nach Macht. Ehre, Ansehen, was weiß ich, was alles so für Ambitionen die Leute haben, Eifersucht, Neid und so weiter. All diese Dinge, fliehe vor ihnen, fliehe vor ihnen. Sie machen dich kaputt. Sie fliehe Und nochmals komme ich zu diesem Ausdruck, jugendlichen Begierden, aus drei Gründen, aus wenigstens drei Gründen fliehe, um deinetwillen, damit du nicht beschmutzt wirst, um der Gemeinde willen, denen du, dem du dienst, um das Reich Gottes willen, wo du mitarbeitest, und um Gottes willen, weil Gott es gesagt hat. Das sind schon drei gute Gründe, die dir Kraft und Mut geben, es zu tun. Ein wiedergeborener Christ, der nicht die Sünde flieht, wird immer von der Sünde eingeholt. Leute, ich weiß, was ich rede. Es ist so, ich mache ein Ausrufezeichen dahinter. Jeder wird von der Sünde eingeholt, der nicht davor flieht. Und das zweite Attribut von einem reinen Herzen wird mit dem Befehl deutlich, oder wird in dem Befehl deutlich, Jage nach oder Verfolge. Was soll ich verfolgen? Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also Christen fliehen nicht nur, Sie haben Dinge, denen sie nachjagen. Wie schön. Sie jagen guten Dingen nach. Ein reines Herz jagt immer der Gerechtigkeit nach. Gut, Gerechtigkeit ist, wenn er predigt, oder man kann drei Predigten draus machen, es steht sehr viel in der Bibel über Gerechtigkeit. Äh, auch hier ist es nicht ein netter Vorschlag von Paulus. Timotheus, ich habe einen guten Rat, jage Liebe nach Gerechtigkeit. Nein, nein, so ist es nicht gemeint. Es ist auch hier ein Befehl, es steht wieder im Imperativ. Das heißt, du hast keine andere Chance, als dass du dem Guten nachjagst. Jage nach der Gerechtigkeit, sonst hast du keine, keine Zukunft. Der wiedergeborene Christ, der nicht vor der Sünde flieht, haben wir gesehen, der wird von der Sünde eingeholt, der nicht nach der Gerechtigkeit flieht, der wird was verpassen. Jesus hat einmal gesagt, und das zitiere ich aus Lukas 11, Vers 24 bis 26. Er hat dort gesagt, wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin, das ist ja ein Menschenherz, aus dem er rausgejagt wurde und der Mensch hat sich bekehrt. Aber jetzt ist der Mensch leer geblieben und Jesus sagt, dieser Dämon findet keinen Platz. Und er entschließt sich zurück in dem Haus zu gehen, wo er war, in dem Herz. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Also ein Mensch hat sich bekehrt, ist schön gesäubert, gereinigt worden sogar. Dann geht er hinein, nimmt sieben andere Geister mit sich und die bösartiger sind als er selbst und sie ziehen ein und wohnen dort und es wird der letzte Zustand dieses Menschen, also wir sehen, es geht nicht um ein Gebäude, es geht um ein Herz. Der letzte Zustand dieses Menschen wird schlimmer, als sein erster Zustand war. Also dieses Beispiel. Ist wirklich erschreckend. Der einzige Weg, nicht vom Bösen überwunden zu werden, ist das Böse selber zu überwinden. Das steht auch in Römer 12, 21. Überwinde das Böse mit Gutem. Der Psalmist verstand diese einfache Wahrheit sehr gut schon im Psalm 119, Vers 9. Wie kann ein junger Mann... Seinen auch junge Frauen gilt es, auch ältere Männer und ältere Frauen. Aber wie kann ein junger Mensch seinen Weg unsträflich oder ohne, dass er fällt, gehen? Wenn er sich hält an dein Wort, kommt die Antwort vom Himmel. Wenn er sich hält an dein Wort, Herr, ich halte dich an mein Wort, damit ich nicht falle. Und dieser Gedanke ist schon in dem Psalm, im Psalm 119, wo Gottes Wort so vielfach gerühmt wird, ein wunderbarer Schlüssel für uns. Für junge Menschen. Einfach ein reines Herz jagt nach Gerechtigkeit. Zweitens, ein reines Herz jagt nach Glauben. Das zweite, wonach er jagen, so und wieder, Befehl. Nicht Möglichkeit, nicht eine Option, ha, du kannst hier gehen oder du kannst auch da gehen oder du kannst auch stehen bleiben und nichts machen. Nein, jage nach dem Glauben. Das Wort Pistis steht da und wir haben schon oft gehört, auch wurde hier geprägt von verschiedenen Pastoren schon, dass Pistis ist das einzige Wort für Vertrauen und Glauben. Und in manche Luther übersetzt manchmal mit Vertrauen, je nach Zusammenhang manchmal mit Glauben. Hier steht Glauben, aber ich glaube Pistis wäre hier Vertrauen noch besser, Treue wäre besser. Treue, das Wort Pistis ist treu. Hier ein reines Herz jagt nach der Treue, wir seinem Herr Herrn treu bleiben. Ein reines Herz wird Gott gefallen, wir von Gott gebraucht werden. Also dann will er seinem Herrn treu sein. Drittens, ein reines Herz jagt nach Liebe. Jage nach der Liebe. Liebe ist die erste Frucht bei der Frucht des Geistes, Galate 5, 22. Von den vielen Wörtern für Liebe im Griechischen steht Agape. Jage nach dieser bedingungslose göttlichen Liebe, der nicht seine Interesse sucht, sondern der eine gebende Liebe ist eine der Liebe, nicht eine Liebe, der Hintergedanken hat und den anderen nützen wir für seine Vorteile, sondern es ist eine Liebe, der sich hingibt, der dienend ist und so weiter. Diese Liebe ist, entspringt aus einer Entscheidung und nicht aus plötzlicher Impuls, nur so gefühlsmäßiger Liebe, kannst vergessen. Agape-Liebe ist die Liebe, die Jesus uns zeigt, die bedingungslose Liebe, die sich selbstlos aufopfert für andere. Jage nach der Liebe. Jage nach der Liebe. Dann ein reines Herz jagt auch nach dem Frieden. Jage nach dem Frieden. Steht das Viertes. Irene. Griechisch heißt Friede. Irene kommt ja vom Friede. Irene. Ähm. Was wollte ich damit sagen? Das sagt nicht aus, dass, dass es keinen Krieg gibt in der Welt. Wenn ich nach Friede jage, trotzdem gibt es Kriege, trotzdem gibt Streit, kann es sogar um mich herum streiten. Aber die Bibel sagt, ist es möglich, soweit so es an euch steht, an dich, habe Frieden mit jedem Menschen. Amen, das ist die biblische Einstellung. Soweit es an mir liegt, will ich mit jedem im Frieden sein. Um, Gottes Wort ermahnt uns, dass wir Frieden suchen. Es gibt noch einen anderen Vers, den wir oft zitieren, vielleicht Hebräer 12, Vers 14, jaget dem Frieden nach und der Heiligung, ohne dem niemand den Herrn sehen wird. Also dem Frieden nachjagen ist ganz wichtig. Man braucht es, man braucht viel Gnade, um gleichzeitig falsche Zustände zu bekämpfen und doch Frieden zu suchen. Manchmal wird man aufgewühlt, manchmal kommt man in unmögliche Situationen, auch in der Gemeinde, auch mit Gläubigen, die, äh, wo man eigentlich vielleicht laut wird oder, oder äh, ja, man könnte sagen, die Gefühle explodieren. Und doch ist es wichtig, konsequent zu sein und dazu braucht man echt Gnade, dass man die falschen Zustände bekämpft und dennoch Frieden bewahrt. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir Frieden haben mit jedem Menschen. Wenn du hier sitzt, heute Morgen, du wirst in den Himmel, dann sagt Gott, vergib, damit dir vergeben wird. Wenn du nicht vergibst, wird dir mein himmlischer Vater nicht vergeben. Matthäus 6. Und es ist so wichtig, dass unser Leben wirklich auf dem Altar liegt und dass wir auch denen vergeben, die uns weh getan haben oder die uns vielleicht Böses getan haben, dass wir sie segnen. Die Bibel sagt, segnet die euch Fluchen. Gibt es Menschen, die dich fluchen? Segne sie. fluche nicht auch oder fang nicht an, gegen sie zu prozessieren. Ein reines Herz jagt nach Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Hier sagt Paulus dem Timotheus, ähm, dass er nachjagen soll, also Gemeinschaft haben soll mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Die Umschreibung eines echten Christen. Wir rufen Gott an von Herzen. Amen. Aber dann sollte unser Gebet etwas feuriger sein, ist meine persönliche Sichtwechsel. Wenn wir beten, dann sollten wir alle beten und nicht rumgucken und dich ablenken und irgendwas machen. Wenn wir beten, sollten wir beten. Wenn wir singen, sollten wir singen. Und wenn wir predigen, sollen wir predigen. Und wenn Gott zu uns redet, sollen wir gehorchen. Geschwister, diese gleichgültige Haltung stinkt dem Herrn. Ein lauwarmen Spuckte aus seinem Mund. Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Die laodicea gemeinde kann ihn nicht haben, weil sie lauwarm sind, weil sie alles wollen. Kaltes und Warmes geht nicht. Suche den Herrn mit denen, die reines Herzen sind, die den Herrn anrufen vor einem reinen Herzen. Der Ausdruck betont, den Herrn anrufen. Es ist auch hier dieser Ausdruck bei Paulus, wer den Namen des Herrn anruft, Römer 10, der wird gerettet werden. Jeder sollte zuerst mal zur Rettung Jesu Namen anrufen. Bei der Bekehrung, wir rufen den Namen Jesu an. Wir geben unser Leben Jesus, wir rufen seinen Namen an. Und jeder, der ehrlich zu Gott ruft, der wird gerettet. Das ist die Verheißung. Gott ist reich. Für die, die ihn anrufen, ist er reich. Er hat genug für die, die ihn anrufen. So steht es geschrieben. Gott ist nicht, oh, jetzt ruft mich jemand, ich habe nichts. Ich kann ihm nichts geben. Das sind menschliche, schwache Bilder, die man vielleicht über Gott hat, nicht biblische Bilder. Gott ist reich für alle, die ihn anrufen. Probier es doch aus. rufe doch Gott jeden Tag an, bete ihn an und du wirst sehen, er ist reich zu geben. Kommen wir zum letzten Gedanken, ein brauchbares Gefäß. Um ein brauchbares Gefäß zu sein, dazu gehört ein wachsamer Geist. Und diese Verse möchte ich eigentlich kurz nur ansprechen. Die törichten und nicht von Bildung zu zeugenden Wortgefechten weisen zurück, in dem Wissen, dass sie nur Streitigkeit hervorbringen. Timotheus, bleibe nüchtern, wird Paulus sagen. Bleib nüchtern. Wache. Denn der Teufel wird alles machen, um dich aus den Bahnen zu werfen. Meros steht hier töricht. Eigentlich wörtlich übersetzt, dumm. Dumme Diskussionen. Törichter ist schon ein bisschen abgeschwächt. Dumme, sogar manche übersetzen mit blöd, blöde Streitigkeiten, die niemand was nützen, weder dem, der es anfängt, noch dem, der es beendet, noch dem, der vielleicht weitermacht. Nützt keinem. Schlachter übersetzt es mit Unverständigen, aber das Wort ungelehrt ist drin. Also es sind Diskussionen von ungelehrten Menschen, die die Materie gar nicht verstehen, wollen es aber lösen. Und das sieht man oft. Die, die keine Ahnung haben, wissen am meisten. Die, die manches verstanden haben, merken, wie wenig ich weiß. Und so ist es auch mit Wort Gottes, wenn man bestimmte Dinge erkennt. Mensch, was könnte noch, was ist noch alles dahinter? Was ich nicht verstanden habe. Paulus sagt, dass auch sein Stückwerk, sein Erkenntnis nur Stückwerk ist. Unser alle erkennen dieses Stück weg und manchmal merke ich Leute, die nicht mal ein bisschen gekratzt haben an der Bibel, wissen am besten, wie es ist. Schade, um sie abzuwenden, dazu gehört ein wachsamer Verstand. Bleibe wach, wache, denn diese Dinge begegnen dir, sie begegnen uns überall. Timotheus, hier sind einige Regeln, die du anwenden kannst als Diener. Hier steht wieder im Vers 24, Diener, Dylos. Sklave, als ein Sklave des Herrn, wende diese Methode an. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein. Er soll freundlich sein. Also wichtig, keine Unterschiede machen, zu allem freundlich sein. In Lehren geschickt. Also das Wort muss er kennen, er muss, sonst kann er nicht lernen. Alten und Jungen, vielleicht nahe sein, versuchen ihnen es irgendwie beizubringen. Das Böse ertragen können, mm. das ist schon schwer. Wenn man Böses ertragen muss, wenn jemand dir weh tut oder dich wer weiß wie nennt oder dich ablehnt, dir böse ist, trotzdem Böses ertragen können, gehört zu den Charaktereigenschaften eines Diener Gottes. Also bleib wachsam. Leute werden böse zu dir sein, trotzdem nicht durchdrehen. Ruhig bleiben, ertragen, wie der Herr ertragen hat. Nicht gleich beleidigt sein und zurückschlagen oder sich zurückziehen, eingeschnappt sein. Ohne alles gut zu heißen, trotzdem äh, in Liebe alles ertragen. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Die Wahrheit darf man auch denen sagen. Aber er sagt in Sanftmut, weil sonst reizen sie ja noch mehr, sonst drehen sie ganz durch. Unser Herr ist sanftmütig und auch wir, seine Diener, sollen sanftmütig sein. Mögen wir es alle lernen, ich möchte es lernen. In allen Situationen, egal wie herausfordernd es ist, einfach sanftmütig zu sein. Jesus war sogar mit der Gemeinde Laodicea sanftmütig. Das zeigt, er hat bei denen angeklopft. So sollten wir sanftmütig sein mit irrenden Menschen. Wir wollen ja, dass sie gewonnen werden, dass sie zurückfinden. Deshalb sollen wir sanftmütig sein. Ob Gott ihnen vielleicht Buße gebe, fährt er weiter. Weil, ob Gott ihnen Buße gebe, schränkt es nicht Gott ein? Sind Gott nicht alle Dinge möglich? Doch. Wir wollen Gott nicht einschränken. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Gott, würde ich vielleicht hier sagen. Beten wir für jede Situation, glauben wir, Gott kann es ändern, aber manchmal ist der Weg, der, der Mensch im Weg und lässt sich nicht oder stellt sich Gott im Weg. Klar kann Gott auch dann. Paulus sagt aber, ob Gott ihnen vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Wisst ihr, Manche denken, sie haben Erkenntnis, aber es ist echt traurig. Wie wenig Erkenntnis manche auch Bekehrte haben. Die Erkenntnis Jesu ist wichtig zur Errettung. Aber die Erkenntnis auch Wort des Wortes Gottes, viele Dinge zu erkennen, die Zusammenhänge. Wir sollten Gott erkennen, wie er ist, steht in der Bibel. Aber wir sollten auch unsere Situation erkennen, wie wir stehen, wie es um uns steht. Und wunderbar, wenn wir mit unserem geduldigen Nachgehen, mit unserem Zeugnis, mit unserem Nachgehen oder Liebe zu irgendeinem Menschen, der daneben ist, ihnen doch verhelfen können, dass sie die Wahrheit erkennen, dass ein Licht aufgeht in ihrem Leben. Das ist einfach, dann sagen wir, es hat sich gelohnt. Es lohnt sich, Geduld zu haben, mit Menschen vorsichtig zu sein. Und dass sie wieder nüchtern werden. Darum geht es Gott. Gott will sie aufwecken aus dem geistlichen Schlaf. Sie befinden sich in einem geistlichen Schlaf. Aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. In anderen Worten, Paulus benutzt das Bild von einer Falle. Wie ein Tier in der Falle geht und die Falle zuschlägt. Und das Tier gebunden ist oder fest gefangen ist. So ist der Mensch in die Schlange des Teufels, Schlinge des Teufels. so. Die Menschen werden von Satan mit allerlei modernen Gedanken, so Gedanken, die überall, alle machen es, jeder sagt alles. Es gibt so viele so Dinge, die, die in aller Welts Mund sind oder alle denken, das ist kein Problem, ist keine Sünde. Paulus geht sogar so weit, dass da Dämonen dahinter stehen. Das sind Dämonen dahinter, hinter Meinungen von Menschen, die denken, ah, es das ist, das ist nicht schlimm, wenn ich wertliche Musik höre, als Christ. Okay, ist nicht schlimm. Aber was soll es mir nützen, wenn ich wertliche Musik höre? Nehmen wir an, wir hören ein Schlag oder irgendein dummes äh, Liebeslied oder so, die, die einfach auf schlechte Gedanken mich bringt beim Autofahren. Warum soll ich dann noch Musik hören? Dann kommen Leute zu mir, ja, was ist schlimm, wenn ich wertliche Musik höre? Du weißt doch gar nicht, was das nächste Lied kommt. Es kann sogar ein richtig brutale, schlimmes Lied kommen, was sogar manchmal Gewalt verherrlicht. Gibt's auch. Es gibt alles Mögliche. Manchmal wundere ich mich. Ich höre nicht. Ich bin von Jugend an dagegen, dass ich unwerte Musik höre. Trotzdem im Radio hörst du eine Nachricht, dann kommt ein schlechte Musik oder irgendein komischer Text. Manchmal lache ich oder denke, Mensch, wie können die Menschen so arm sein, dass sie sowas besingen. Aber Lass mir einfach sagen, mir geht es nicht um ihre Musik, das ist ihre sein. Mir geht es um uns. Wir wollen Werkzeuge in Gottes Hand sein, brauchbare Gefäße und sind nicht gereinigt, sind nicht geheiligt, sind nicht klug, mit all diesen Dingen umzugehen. Und merke nicht, Satan benutzt auch Musik bei manchen, um sie in die Falle zu locken. Benutzt andere Dinge, Internet und, und die ganze Social-Media, um sie in die Falle zu locken. Hier, Timotheus wird aufgefordert. Es wird nicht gesagt, dass sie aus der Falle kommen. Vielleicht kommen sie raus. Gib ihnen eine Möglichkeit. Tu, was du kannst, damit, wenn noch jemand gerettet wird, gerettet wird. Jesus ruft immer noch Menschen und ist bereit, aus der Schlinge Satans sie zu retten. Das ist klar, das ist hier im Text. Er rettet noch aus der Schlinge des Teufels, egal wie die Schlinge heißt. Egal wie diese Sünde heißt, er dich gefangen hält. Er geht am Zoll vorbei, Matthäus sitzt da und macht sein Geschäft. Er ist total ein mammon Folge mir nach, sagt Jesus, und geht weiter. Schaut ihn gar nicht lange an. Schaut ihm vielleicht in die Augen, folge mir nach und geht. Der lässt alles stehen, heißt es in der Bibel. Könnt ihr nachlesen in Evangelien. Er lässt alles stehen und folgt Jesus ohne Wenn und Aber nach und wird der Evangelist Matthäus, der uns das wunderbare Evangelium für Juden geschrieben hat, in Aramäisch, mit x alttestamentlichen Stellen, das uns auch hilft, das Neue Testament besser zu verstehen. Er verbindet es mit mindestens, ich weiß nicht, also 57 Stellen, mindestens, aber wahrscheinlich sind es auch noch mehr, vom Alten Testament, wo ganz klar ähm, Jesus gezeigt wird. Also er schreibt es den Juden. Ich will nur sagen, wenn Matthäus nicht gefolgt wäre, Gott hätte jemand anders nehmen können. Aber so sind noch andere ihm gefolgt. Und diese Radikalität erwartet Jesus immer noch. Diese Radikalität, folge mir! Lass diese Geldteufel, den Mammon, wo er ist, lass ihn stehen. Auch im Blick auf unerrettete Menschen gilt auszuharren, zu beten. Die Verheißung ist da. Jesus ist Sieger. Er ist imstande, sie zu retten. Bete weiter für deinen Mann, für deine Frau, wer nicht gerettet ist in deine Familie, deine Kinder. Beten wir weiter. Werft euer Vertrauen nicht weg. Das ist Gottes Wort. Wer seine große Belohnung hat, Gott will belohnen, aber er kann manchmal nicht, weil man sein Vertrauen viel zu früh wegwirft. Werft euer Vertrauen nicht. Geduld habt ihr nötig. Wir geben zu schnell auf, in anderen Worten. Damit wir den Willen Gottes tun, brauchen wir Geduld. Möge Gott uns helfen, dass wir geduldig sind, damit wir die Verheißung empfangen. Können. Mit dieser Gewissheit, Jesus ist Sieger, gehen wir durchs Leben. Gehen wir mit Sanftmut mit den Dingen um, die uns begegnen. Und gerade in der Anfechtung der Endzeit, in so einer unsicheren Welt, wo du nicht weißt, was heute, morgen passiert, ist es wichtig, dass wir tun, was in Offenbarung 12, Vers 11 steht. Sie haben, dort ist die Rede vom Satan, sie haben Satan überwunden, wie? Durch das Blut und durch das Zeugnis ihres Wortes. Fassen wir zusammen. Gott sucht brauchbare Gefäße. Wie können wir brauchbare Gefäße werden? Wir haben diese drei Gedanken gesehen. Ich würde mich freuen, wenn jeder heute sich Zeit nimmt, eine halbe Stunde sich hinsetzt alleine vor Gott und fragt, Herr, bin ich ein brauchbares Gefäß? Was hindert mich, ein brauchbares Gefäß zu sein? Bin ich geheiligt? Ist mein Leben geheiligt? Ist mein Herz rein? Lebe ich wachsam? In diese verführerische Zeit lebe ich wachsam? Kann mich Gott gebrauchen? Ich habe am Anfang gesagt, Gott will reine Gefäße, die er gebraucht. Sind wir gereinigt? Sind wir geheiligt? Stehen wir Gott zur Verfügung? Kann dich Gott benützen? Es gilt bis heute. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollen Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allen guten Werken bereit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Was ist deine Antwort an Gott, Was ist deine Antwort? Hast du diesen tiefen Wunsch, Herr, gebrauche mich, benütze mich? Lasst uns ins Gebet gehen. Sage Gott, was dir wichtig ist jetzt. Weih dich Gott. Sag, Herr, ich möchte brauchbar sein für jede gute Werk. Wo du mich haben wirst, gebrauche mich. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Danken wir, dass dein Wort immer noch uns ruft. zu Hingabe, zu Reinigung, zur Heiligung, zur Wachsamkeit. Danke, Herr. Danke, dass du uns aufforderst, dass wir im Glauben vorwärts gehen, dass wir mutig sind, dass wir dir vertrauen, dass wir mit dir rechnen in jeder Situation. Danke, Herr, dass du Menschen rufst heute Morgen. Herr, dass du Gefäße suchst, die brauchbar sind in deiner Hand. Du siehst, was einen hindert, was als Hindernis da ist. Herr, ich bitte dich, dass du handelst, dass du eingreifst, dass du Situationen veränderst, was es auch ist, was uns aufhalten will, dir zu dienen von ganzem Herzen. Im Namen Jesu bitten wir, dass es aus der Welt geschafft wird, durch deine mächtige, schöpferische Kraft. Danke, Herr. Schenk Gnade, dass jeder sich fragt vor dir, bin ich ein brauchbares Werkzeug? Herr, dass wir alle brauchbare Werkzeuge sind. Das ist unser Wunsch, mein Wunsch, Herr. Hilf uns, hilf mir, hilf jedem von uns. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, auch das Abendmahl will dazu beitragen, dass wir brauchbare Werkzeuge sind. Und in Matthäus Evangelium, Kapitel 26, lese ich die Einsetzungsworte. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölf zu Tische und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fragte an zu ihm und sagte, »Ich bin es doch nicht, Herr.« Er beantwortete und sprach, »Der mit mir die Hand in den Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern.« Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, »Werbe dem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird,« es wäre jenem Menschen gut, wenn er nie geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er sprach zu ihm, Du hast es gesagt. Während sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete, brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt erst ist mein Leib. Und er nahm, einen Kerch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, der für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu in meinem Reich meines Vaters trinken werde. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Sie gingen hinaus und wir wissen dann, die Geschichte geht weiter im Garten Gethsemane. Das Abendmahl, warum feiern wir das Abendmahl? Es erinnert uns, wie Jesus sich hingegeben hat an seinen Tod. Die Bibel nennt es ein Gedächtnismahl. Es will uns erinnern, wie wichtig es ist, dass wir in enge Gemeinschaft mit Gott leben. Wir sollten dankbar sein, wenn wir es feiern, dass wir es noch feiern können überhaupt. Es ist eine Versammlung in Gemeinschaft untereinander, der Erlösten, die Gott erlöst hat. Es ist ein Zeichen der Hoffnung, denn wir feiern es, bis er kommt, bis zu seinem Wiederkunft. Ich wünsche, dass jeder, der heute teilnimmt, dass wir ehrlich zu Gott kommen und aufrichtig und dass wir uns sehr bunt mit Gott erneuern, dass wir uns entscheiden für die Liebe, wie ich vorher diese eine Eigenschaft betont habe, die Agape-Liebe. Diese Entscheidung ist ganz wichtig, dass wir uns Gott hingeben, ihm zur Verfügung stellen. Herr, wir bitten, segne du das Brot, das wir nehmen. Wir bitten, Herr, dass jeder Einzelne, der kommt, wirklich demütig und abhängig von dir ist. Und Herr, wir brauchen dich. Wir erinnern uns an dein Leib, der zerbrochen wurde für uns. Danke, Herr, dass du bereit warst, alles für uns zu tun. Dein Wille soll auch heute geschehen. Dein Name sei gepriesen werden. Gelobt und gerühmt sei dein Name, Herr. Danke, dass wir noch teilhaben dürfen. Herr, auch dein Blut spricht besseres wie Abes Blut. Abes Blut schrie nach Rache. Dein Blut schreit nach Vergebung. Du hast gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergib, Herr. Und hilf uns, dass wir durch das Abendmahl ganz neu gestärkt werden in unserer Nachfolge brauchbare Gefäße für dich zu sein, zu deiner Ehre. Danke, Herr, wir geben uns dir hin. Segen auch jetzt unsere Teilnahme und die Gemeinschaft miteinander. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.